0: Pozytywne wzmocnienie to ostatnio dość popularny temat w świecie miłośników zwierząt, ale czym właściwie jest? Do czego służy kliker? Jak stworzyć ze swoim zwierzakiem więź bez przemocy oraz tzw. twardej ręki? Na te oraz inne pytania odpowie nam nasz dzisiejszy gość. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania. Dzień dobry, kochani. Dziś naszym gościem jest Gabriela Adamczewska, zoopsycholog i behawiorysta specjalizujący się w pracy z końmi. Dla mnie prywatnie jest też zaklinaczem koni. Szerzy ideę pozytywnego wzmocnienia nie tylko w świecie jeździectwa, a dzięki jej metodom wielu miłośników zwierząt znalazło wspólny język ze swoimi pupilami. Cześć, Gabi.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Powiedz nam, skąd u ciebie wzięła się pasja do koni? Jak to się zaczęło?
1: Tak naprawdę to od kiedy tylko pamiętam, e, zawsze słyszałam e, od swoich rodziców, że, że ja to praktycznie cały czas z tymi końmi i pamiętam, jak opowiadali mi, że nawet jak byłam taka mała, to woziłam zamiast lalek to w wózku konie. E, <śmiech> wszyscy mnie z tego kojarzyli. E, więc można powiedzieć, że, że ta pasja to jest coś takiego, z czym właściwie się urodziłam. E, Praktycznie od małej dziewczynki marzyłam, żeby mieć tego swojego konia, biorąc pod uwagę warunki finansowe, bo jak wszyscy wiemy, to nie jest tania zabawa. Udało mi się tego konia mieć, ale dopiero później, później, później. Natomiast tak naprawdę przez te wszystkie swoje lata, szczególnie dzieciństwo, później ten okres nastoletni i właściwie aż do teraz, prowadziłam razem ze swoimi rodzicami dom tymczasowy dla zwierzaków. W tym domu pojawiały się właściwie... Wszystkie gatunki zwierząt, takie tylko mogły się pojawić poza egzotyką, A więc mieliśmy i koty, mieliśmy i psy. W pewnym momencie, jak już, że tak powiem, wszyscy, szczególnie w okolicy właśnie, zorientowali się, że my tym zwierzakom pomagamy, to wręcz potrafili nam w kartonie gdzieś tam zostawiać takie prezenty pod potem. Więc jakby można powiedzieć, że Gdzieś tam ta praca nad właśnie psychiką zwierząt i jakby sam kontakt z tymi zwierzętami i próba zrozumienia tego, co właściwie one próbują nam powiedzieć, było było czymś, co zawsze mi towarzyszyło i czymś, co zawsze chciałam gdzieś odkryć, czymś, co,
0: co chciałam zgłębić. Rozumiem. I twoją ideą jest trening pozytywny.
1: Tak, dlatego że... Mm, jakby tutaj x lat temu, może nie jeszcze jakoś bardzo, bardzo dawno temu, bo bez przesady, ale no ale było to już te parę, parę ładnych lat wstecz. Um. Czytałam książki różnych trenerów, szczególnie trenerów związanych z psami, biorąc pod uwagę, że głównie zajmowałam się wtedy psami. Jeśli chodzi o trening kotów, to już w ogóle był kosmos. Trening kotów teraz to jest jeszcze wciąż kosmos i taka coś, co, co ludzie niektórzy pokają się w czoło, że jak to z kotem w ogóle można coś zrobić. No więc można, więc ja akurat kotami się bezpośrednio nie zajmuję, ale wracając do samych tych trenerów, których książki czytałam, były to książki oparte głównie na tym, że powinniśmy być tak zwanym alfą dla naszego zwierzaka, powinniśmy być przewodnikiem i pod tym hasłem przewodnik gdzieś tam... Miałam takie wrażenie, że ten przewodnik to jakby ten, ta wizja przewodnika, która kreowała się w tamtych książkach, to była wizja przewodnika, który rządzi twardą ręką. I to było coś, co zupełnie do mnie nie przemawiało. Co więcej, yy, mimo, że zajmowałam się tym, no w pewnym sensie amatorsko, jakby była małą dziewczynką, która po prostu kochała zwierzęta i, i chciała im pomóc, to już na tamtym etapie, na takich naprawdę drobnych aspektach wychowawczych dotyczących czy psów, czy kotów, czy innych zwierzaków, które mieliśmy u siebie. To był już wtedy ten moment, w którym odkryłam, że to nie do końca chyba idzie w dobrą stronę i że to nie do końca jest coś, co do mnie przemawia i coś, co działa po prostu. Dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy zastanowimy się głębiej nad całą kwestią właśnie tego, jak to my powinniśmy zwierzę dominować, bo Właściwie taka była wizja przewodnika w tamtych latach i ta wizja przewodnika niestety dominuje jeszcze po dziś dzień. W środowisku siarzy może mniej, natomiast w środowisku koniarzy, w którym ja się głównie obracam, niestety jest to właściwie fundament pracy z koniem. Mi to kompletnie nie odpowiadało. To było coś, co chciałam zmienić, to było coś, co jakby czułam gdzieś tam podświadomie, że można inaczej. I Tak tak zaczęła się ta moja fascynacja treningiem jakby w sposób alternatywny, można powiedzieć. I na tej fali dopiero zaczęłam... odkrywać jakby te nowe możliwości, nowe sposoby i szukać, szukać nowych rozwiązań. I szukać rozwiązań, które początkowo właściwie stosowali behawioryści czy czy zoopsycholodzy właściwie tylko w pracy ze zwierzętami egzotycznymi, w ogrodach zoologicznych, takie jak na przykład trening medyczny, czyli przygotowanie do wszelakich zabiegów. Gdzieś tam to był taki trochę punkt wyjściowy w tym, czego szukałam. I jakby odkryłam, że skoro da się z gekonem, lampartem, czy jakimkolwiek innym zwierzęciem, tak zwanym dzikim zwierzęciem zrobić naprawdę masę roboty, która ułatwia nam życie i temu zwierzakowi życie z nami, znowu dla mnie to był taki wykładnik, że można inaczej, że da się inaczej i skoro oni mogą, to właściwie dlaczego my nie możemy I, i dlaczego miałoby być to aż tak strasznie skomplikowane.
0: A jak myślisz, dlaczego wzmocnienie pozytywne jest tak ważne w relacjach między człowiekiem a zwierzęciem? Bo rozumiem, że u ciebie teraz wzmocnienie pozytywne, trening pozytywny to jest taka podstawa działania.
1: Tak, właściwie nie odbieram treningu pozytywnego jako coś, co jest pewnego rodzaju szablonem, bo jakby oczywiście, że każda technika, wszystko to, co wykorzystuję w swojej pracy, to jest pewnego rodzaju szablon, który przykładam na dane zwierzę i ten szablon plastycznie układam pod dany, nie tylko gatunek, ale pod konkretnego osobnika, dlatego, że każdy osobnik jest inny, każdy z nas jest inny, każdy koniec inny, każdy pies jest inny. Więc bardziej chciałam, żeby... jakby żeby to była taka bardziej filozofia mojego spojrzenia na, na moją relację z każdym z osobna zwierzęciem. Chciałam, żeby było to coś, co, jak to ładnie mówi dr Jennifer Zelix Światowej Sławy, behawioryska i zoopsycholog żeby zbudowało mi to tak zwany bank relacji. Więc bank relacji działa trochę jak taka lokata, takie konto oszczędnościowe, na które odpowiednim treningiem, ale nie tylko, bo tak naprawdę jest to też kwestia takiego naszego czysto podejścia na co dzień do zwierzaka, czyli to, w jaki sposób go karmimy, to w jaki sposób wymagamy od niego pewnych kwestii, nawet czysto takich w ramach posłuszeństwa, tak? czy to, jak z nim spacerujemy. To jest wszystko, jakby to wszystko buduje nam ten bank relacji, bądź go rujnuje. Więc dużo ludzi patrzy się na trening jak na coś, co przychodzimy, odwalamy przez godzinę i wychodzimy. Ja wolę patrzeć na trening jak na coś, co zaczyna się w momencie, w którym zaczyna się, jakby ten przyjeżdżam do stajni, tak jak biorąc pod uwagę, że z psami jakby żyjemy na co dzień, więc to jest już w ogóle dla mnie wyższa szkoła jazdy. Natomiast do koni przyjeżdżamy i tak naprawdę w momencie, w którym parkuje samochód, pod stajnią, to jest moment, w którym zaczyna się mój trening. I trening kończy się w momencie, w którym ja znowu wsiadam do tego samochodu i wracam do domu. I podobnie z psami, tylko z psami i kotami i w ogóle wszystkimi zwierzętami domowymi mamy o tyle trudniej, że właściwie ten kontakt i ta relacja buduje się 24 godziny na dobę. I to jest coś, co... Z jednej strony jest trudniejsze, a z drugiej strony jest to ogromny przywilej. Dlaczego jest to przywilej? Jest to przywilej chociażby dlatego, że banku relacji nie zbudujemy określonymi ćwiczeniami. Jakby ćwiczenia mogą nam pomóc w tym, żeby ten bank relacji dobrze zbudować, żeby był większy, żeby tam dużo wpłacać, bo jakby trening wiadomo, że jest kwestią fundamentalną w wychowaniu zwierzęcia. Natomiast bank relacji przede wszystkim buduje ten totalnie niezobowiązujący czas. To jest ten moment, w którym po prostu jesteśmy, wygrzewamy się na kanapie z naszym psem. I to jest też ten moment, w którym powinniśmy przede wszystkim zadać sobie pytanie, jak ten pies się z nami czuje? Jak ten kot się z nami czuje? Jak ta rybka (grywania) w akwarium się z nami czuje? Czy ta papuga zamknięta w klatce? Jak się z nami czuje? Więc jest to spojrzenie, jakby dla mnie gdzieś tam wiąże się to z taką, taką głęboką empatią, która dla mnie jest też fundamentem, który pozwala nam w ogóle na zbudowanie banku relacji. To jest coś takiego, bez czego właściwie nie jesteśmy w stanie pójść dalej.
0: Czyli na przykład do takiego banku relacji może zaliczać się na przykład wspólne siedzenie z kotem, gdzie ten kot leży u nas na kolanach, my go głaszczemy, to też do tego tak, się wlicza. Tak, jak najbardziej.
1: Dlatego, że dużo ludzi właśnie patrzy y, na trening tak serio jedynkowo, że trening kończy się w momencie, w którym poprosimy naszego psa o siad, waruj, podaj łapę. Natomiast treningiem jest... Cały czas nasze przebywanie z tym zwierzęciem i to, w jaki sposób my do tego zwierzęcia podchodzimy. To, czy wychodzimy z nim na spacer, to w jaki sposób go karmimy, czym go karmimy, jakby to są takie malutkie cegiełki i malutkie wpłaty, bądź rzeczy, które jakby te, ten moment, którym musimy wypłacić z banku relacji, bo bank relacji jest też po to, żeby czasami z niego wypłacić. W momentach, w sytuacjach stresowych, w sytuacjach losowych, do których nie jesteśmy w stanie przygotować naszego zwierzęcia, bo takie sytuacje też się zdarzają. Czasami u weterynarza no nie jesteśmy w stanie zwierzaka naszego przygotować na wszystko. Czasami nie mamy na to czasu, różnie bywa. Powinniśmy o to zadbać, ale generalnie rozumiem, że, że czasami są momenty, w których po prostu trzeba z tego banku wypłacić. I to jest ten moment też, w którym trzeba mieć coś na tym, w tym banku, na tej lokacie, żeby w ogóle mieć co z niej wypłacić.
0: W takim razie teraz zapytam się tutaj coś głębiej do treningu. W jaki sposób go prowadzisz? Na pewno masz swoje ulubione metody, więc może byś nam teraz opowiedziała, co jest taką kluczową metodą u ciebie.
1: Mhm. Więc tak naprawdę głównie to, na czym bazuję, to jest coś, czego nauczyłam się u właśnie wcześniej wspomnianej dr Zeliks. A mianowicie jest to tak zwany bodziec pomostowy. Więc to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, natomiast właściwie jest to bardzo prosty schemat myśleniowy, który kodujemy zwierzakowi do głowy. Więc bodziec pomostowy jest niczym innym jak na przykład klikerem, gdzie szkolenie klikerowe robi się już naprawdę coraz bardziej popularne, szczególnie jeśli chodzi o pracę z psami. Znam też ludzi, którzy klikają koty z powodzeniem, Jakby koty potrzebują bardzo specyficznego wzmocnienia ze względu na to, że są nauczone pobierania pokarmu i jakby porcjowania sobie tego pokarmu właściwie przez całą dobę. Więc w momencie, kiedy mówimy o bridżu, mówimy też oczywiście o tak zwanym wzmocnieniu pozytywnym, czyli w tym wypadku ja pracuję na na nagrodach, nagrodach w postaci smakołyków różnych, przeróżnych, U niektórych zwierzaków lubię sobie też te nagrody jakoś stopniować, czyli mam konie, u których tak zwanym jackpotem, czyli taką kumulacją coś, co koń zrobił w ogóle najlepiej na świecie. to w zależności od tego, co dany koń lubi, mój koń na przykład uwielbia śliwki i on w momencie, kiedy zrobi coś takiego naprawdę, wow, super, to 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 jest moment, w którym on dostaje ten kawałek śliwki i on się nią zapluje, zażuje i jest najszczęśliwszy na świecie. Natomiast stosuje też i różne, różne inne warianty smakołyków. U niego akurat stosuje różne markery, czyli sobie jakoś gdzieś tam to stopniuje. Nie jest to konieczne. W każdym razie jakby tak jak mówiłam, całość opieram właśnie na tym tak zwanym bodźcu pomostowym bridge'u. Więc bridge jest niczym innym jak sygnałem, który wybieramy sobie. Um, może to być kliker, może to być jakieś słowo, um, może to być słowo, nie wiem, super, może to być wow, może to być u super, cokolwiek. jakby Generalnie raczej jedno słowo, raczej krótko i raczej wysoko. Ludwierzę to lubią wysokie tony. Um, I jakby... Chcemy, żeby ten nasz sygnał, czyli ten nasz marker, ten nasz bridge był właśnie takim markerem nagrody, czyli chcemy zaznaczyć dane zachowanie w ciągu różnych zachowań, które zwierzę nam prezentuje, zaznaczyć i wzmocnić je, więc wzmacniamy je jedzeniem, a zaznaczamy je sygnałem. Więc na początku oczywiście ten sygnał trzeba zwierzakowi wytłumaczyć, że jakby w momencie, kiedy dajemy taki, a a nie inny sygnał, to to jest ten moment, w którym, wow, zrobiłeś najlepiej na świecie. Ale generalnie w momencie, kiedy mamy zwierzę po tej pierwszej sesji zwykle, to jest naprawdę bardzo szybko. Jakby to to nie jest coś, co budujemy latami. Jakby samo kodowanie bridge'a to jest tak naprawdę kwestia właśnie jednej sesji około godziny. Właściwie bez względu na gatunek. Eee, pracowałam też i z lemurami w Zawarszawskim. Miałam taką przyjemność i lemury chwytały to w przeciągu 15 minut na żurawinkę, by zachwycone, najszczęśliwsze na świecie. Eee, konie właściwie też mniej więcej te 15-20 minut. Te, co bardziej zamknięte w sobie, potrzebują więcej czasu, ale tak naprawdę kodowanie możemy zamknąć mniej więcej w godzinie. Więc to jest naprawdę szybka inwestycja. Eee, Dajemy temu zwierzakowi godzinę i potem wykorzystujemy sobie ten sygnał właściwie do wszystkiego. I to jest e, ta kwestia, z którą ja uwielbiam wzmocnienia pozytywne i, i uwielbiam sam pomysł ubridża. dlatego że e, jest on tak niesamowicie uniwersalny. I naprawdę pracowałam z różnymi zwierzętami, z niektórymi trochę eksperymentalnie, wiem, że źle to brzmi, <słukasz> tak. e, i próbowałam klikać naprawdę przeróżne e, czworonogi, e, różnych gatunków i nie było zwierzęcia, które by na to nie zareagowało. Po prostu. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest kwestia tak naprawdę tylko nagrody. I to jest też coś, co... Bo spotykam się też z takimi ludźmi, którzy gdzieś tam mówią, że mm, no, raczej nie działa, a w ogóle po karmić swojego zwierzaka jakimiś smaczkami, jakby będzie tylko pazerny i, i właściwie tyle. No więc nie, jakby w całej tej imprezie chodzi o to, żeby Głęboko docenić zwierzaka. I to jest coś, co znowu jest elementem jakiejś takiej mojej filozofii życiowej i podejścia do zwierząt. Ja chcę, żeby zwierzę czuło się super na treningu, chcę, żeby czuło się docenione i chcę, żeby dostało wypłatę za to, co robi dla mnie. Bo tak naprawdę pies nie ma żadnego interesu w tym, żeby uczyć się siadania i ten pies doskonale przeżyje bez warunkowania siadania tudzież podawania łapy, czy nie wiem, jakich, jakichkolwiek innych zabiegów. Tak? E, oczywiście, że przeżyje. Więc tak naprawdę wszystko to, co zwierzęta robią, to jest coś, do czego my w pewnym sensie je zmuszamy. I teraz pytanie, czy chcemy je zmuszać? Czy chcemy nauczyć się, jak zbudować wspólny język i wytłumaczyć temu zwierzęciu? Słuchaj, będzie super, jakby... Może będzie trochę niekomfortowo, będzie taki moment, w którym mm, nie do końca poczujesz się fajnie, ale właściwie nie ma to dużego znaczenia. bo Po pierwsze mamy super bank relacji, więc zwierzę wie, że zawsze zostanie docenione i wie, że opiekun nie zostawi go tak sobie o samego sobie, więc tu wychodzi też kwestia zaufania, ale też... Czuję się właśnie, czuję się docenione. To jest też taka filozofia, którą właśnie też i, i doktor Zelix przekazuje, która zresztą jest buddystką, co jest, jakby w pewnym sensie to też się łączy. Um. Ta raz, że filozofia, filozofia docenienia, a dwa, kwestia takiego bezinteresownego dawania od siebie. To jest coś, czego ludzie kompletnie nie potrafią lubi- robić. I jesteśmy wręcz nauczeni, że trzeba sobie zasłużyć, żeby coś dostać i trzeba zrobić konkretną robotę, żeby coś dostać i to jeszcze najlepiej taką robotę, jak w kamieniołomach i wtedy dostaniemy coś tam. Podczas gdy tak naprawdę świat zwierząt nie zna takiego podejścia. Jakby Zwierzęta nie działają, e-korporacja, I tyczy się to wielu aspektów życia tych zwierząt, nie tylko kwestii nagradzania, ale tak naprawdę każde stado zwierząt i nie tylko stado, jakby każda grupa gatunkowa będzie dążyć do tego, żeby gdzieś tam zacieśniać te więzi między sobą a nie bić się o to, kto jest lepszy, kto będzie wyższy na stanowisku. To jest niestety domena nas, ludzi i to jest coś, co przekładamy na zwierzęta.
0: Zgadza się. Zarówno konie, jak i psy są zwierzętami stadnymi, prawda? I rzeczywiście w, w ich stadach znajdują się osobniki, które dowodzą, ale tak jak właśnie tutaj nam mówisz, nie jest to coś, co... Że, tak, że no ten osobnik właśnie... musi zdominować <gulanie> totalnie resztę stada. Bo I on podporządkować
1: musi... sobie, bo on jest tutaj tak. alfą, on jest tu przywódcą i po prostu najlepszy na świecie jestem. Jakby zwierzęta nie działają na tej zasadzie. Co ciekawe, jakby sama teoria dominacji i to, że my musimy zdominować naszego psa, kota, konia czy cokolwiek, to jest rzecz, no, które tak dobre... Parę dziesiąt lat temu to już właściwie została obalona i to jest też coś, co właśnie ja czytałam te x lat temu w tych książkach mądrych na temat treningu psów i coś, co czytałam już wtedy jako dziewczynka i pukałam się w głowę i uważałam, że można inaczej. Nie każdy dochodzi może do takich wniosków i nie chcę tu powiedzieć, że ja jestem, nie wiem, jakoś super, super inteligentna, że, nie wiem, mam jakieś nadzdolności analityczne. To jest bardziej kwestia tak naprawdę takiego czystego, zdroworozsądkowego podejścia. Bo kiedy spojrzymy nawet na stado, czy stado koni, czy nawet stado wilków, gdzie w stadzie wilków bardzo długo, w ogóle w stadek dzikich psów, Dominowała ta teoria, że że właśnie mamy to, jakby ta hierarchia układa się w stadzie bardziej w w taki sposób piramidalny, nazwijmy to, czyli właśnie jest najsilniejszy osobnik i reszta jest pod nim. Więc to jest też coś, co już też się pisze o tym i są artykuły naukowe na, na na ten temat, że... To jest jedna wielka bzdura. W sensie oczywiście zawsze, tak jak powiedziałaś, są osobniki, które są silniejsze, są osobniki, które są słabsze i oczywiście, że natura w pewnym sensie zawsze będzie weryfikować i zawsze będzie gdzieś tam hać do jakby dalszego rozwoju i rozrodu, co za tym idzie. Osobniki, które są silniejsze, to jest naturalne. Natomiast z takiego punktu czysto właśnie behawioralnego i to, jak te zwierzęta zachowują się wobec siebie, to nie działa tak, że jak ktoś jest słabszy, to wszyscy będą nad nim stać i mówić, buu, ale jesteś słabszy i w ogóle zmiata jest stąd, Jakby to nie działa na tej zasadzie. To jest znowu też coś, co my robimy sobie, też zupełnie niepotrzebnie swoją drogą, ale robimy to sobie. Natomiast zwierzęta w ogóle nie funkcjonują w ten ten sposób. Tak samo konie też nie funkcjonują w ten sposób. Jak sobie poobserwujemy stado, oczywiście mówię o stadzie, które jest zrównoważone, gdzie osobniki nie są jakoś wypaczone pod względem psychicznym, bo takie też się zdarzają. Zdarzają się konie, które są po prostu chore psychicznie. To jest bardzo mały procent generalnie, ale zdarzają się takie osobniki oczywiście. Zdarzają się też osobniki, które przeszły różne traumy, wynaturzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na takie stado, gdzie konie się znają, nie mają ze sobą żadnych problemów i generalnie są powiedzmy, cieszą się zdrowym zdrowiem psychicznym, to będzie to stado, które właściwie przez cały dzień zajmuje się iskaniem. Stado, które zajmuje się wąchaniem się wzajemnym, obwąchiwaniem stado, które zajmuje się przede wszystkim jedzeniem trawy, obgryzaniem korzonków, a nie tym, żeby walczyć, kto dzisiaj będzie prezydentem w tym stadzie. Jakby nie, po prostu nie. Jakby oczywiście mówię, w stadzie zaburzonym będą osobniki, które będą próbowały gdzieś tam przejąć kontrolę, ale zwykle jeśli mamy konia, który jest zaburzony i który próbuje przejąć tą kontrolę, to jest to koń, który jakby próbuje wyładować swoje emocje i nie radzi sobie z tymi emocjami na innych członkach stada.
0: Bądź ból, tak? Bądź ból, oczywiście,
1: jak najbardziej.
0: No dobrze. Gabi, może w takim razie powiedziałabyś nam teraz, jak zacząć taki trening wspomniałaś, klikerowy. Jak zacząć taki trening z pozytywnym wzmocnieniem? Bo domyślam się, że dla niejednego laika nie jest to rzecz prosta. Ja pamiętam właśnie podczas tej rozmowy sobie przypomniałam też, jak byłam małą dziewczynką, trafiłam na kliker w kształcie kostki. I pamiętam, że nawet go kupiłam, ale kompletnie nie wiedziałam, e, do czego się go używa. Co z tym zrobić? <laughs> tak, no. jak to ugryźć, o co z tym biega. E, więc e, tak, to nie była łatwa przygoda. E, trening klik- klikerowy e, powtórzyłyśmy już razem e, kilkanaście ładnych lat później e, z Debą. Mm-hmm. I do tej pory e, odnosi to sukces, e, więc ty pomogłaś mi. A jak właśnie inne osoby mogą zacząć? Czy mogą zacząć same, czy raczej potrzebują kogoś do pomocy?
1: Okay. więc Zawsze będę rekomendować, żeby znaleźć sobie kogoś do pomocy, dlatego że po prostu wtedy jest łatwiej. I e, każdy z nas uczy się trochę inaczej. Więc tak naprawdę to jest kwestia tego, jakie my mamy do tego podejście i jak my się czujemy z daną metodą a nie to, jakie mamy zwierzę. W sensie oczywiście jakby stan psychiczny zwierzęcia, to, jakie mamy z nim problemy, to, co właściwie chcemy z nim zrobić, jest jak najbardziej istotne. Natomiast musimy sobie zadać pytanie, jakim typem my ucznia jesteśmy. Czy jesteśmy typem ucznia, który posłucha właśnie takiej audycji, tak jak my sobie tutaj teraz siedzimy i jakby wykorzysta to, co powie się w teorii i potrafi to zwizualizować i przyłożyć na psa, konia, kota, cokolwiek, czy jest się typem ucznia, którego trzeba złapać za rękę i mu pokazać. Więc jeśli czujemy, że raczej jesteśmy tym drugim typem, to zdecydowanie lepiej jest zasięgnąć porady behawiorysty, zoopsychologa, kogoś, kto faktycznie w konkretnym gatunku właściwie najlepiej siedzi. Dlatego, że tak naprawdę to jest, to jest nasz start. To jest ten, ten nasz początek, to jest ten moment inicjacji, który zresztą dla mnie jest najpiękniejszym momentem. Jakby wszystkie z tych spotkań z moimi uczniami są, są super i, i jakby nie mogę powiedzieć złego słowa. Natomiast e, właściwie najlepiej bawię się właśnie na tych pierwszych zajęciach i na tym pierwszym spotkaniu, kiedy. Widzę, jak ten koń, który stał przez pół swojego życia i miał podejść takie, o mój Boże, znowu idzie człowiek, po co? Nagle widzi człowieka, który po pierwsze zaczyna z nim rozmawiać, po drugie koń odkrywa, że wow, ja w ogóle rozumiem, co ten człowiek ode mnie chce a trzy jeszcze dostaje coś super. I nagle mamy zwierzę, które jest chętne, które jest tu i teraz i zwierzę, które nie myśli o niczym innym, tylko o nas. A to jest chyba najpiękniejsze w naszym przebywaniu ze zwierzętami. Ja wiem, że to jest bardzo egoistyczne podejście, ale niestety każdy z nas, każdy, kto ma zwierzaki, to chce, żeby ten zwierzak był na nas jak najbardziej zorientowany. Więc tak, jak najbardziej uważam, że warto jest zawsze zasięgnąć rady specjalisty, bo to może wiele ułatwić na, na początku szczególnie. Nie jest też tak, że w momencie, kiedy zaczniemy trening klikerowy nawet na bazie jakiejś książki, audycji czy cokolwiek i załóżmy skopiemy coś i widzimy, że coś nie działa i że to nie jest do końca tak, jak powinno być, to też nie jest tak, że to nie jest nieodwracalne. Więc jest mnóstwo ludzi, którzy uważają, że jak psu czy kotu czy komukolwiek już się coś wdrukuje, to to już amen i to zostaje do śmierci. W pewnym sensie zostaje. Natomiast Bayer polega na tym, że właściwie w każdym momencie możemy nadpisać na dane zachowanie coś innego. Więc możemy zmienić na tej naszej płycie, którą nagrywamy do głowy naszego zwierzęcia, konkretny plik (grych) i nadpisać (grych) na ten plik coś zupełnie nowego. Więc co do samego jakby klikera, kliker tak naprawdę bazuje na... to jest trening skojarzeniowy, więc chcemy skojarzyć zwierzęciu konkretny sygnał, tak jak już wspominałam, kliker to jest bridge, to jest wszystko jedno i to samo. Chcemy skojarzyć konkretny sygnał, konkretne słowo, konkretny bodziec z um, zachowaniem. Czyli wybieramy sobie. Ja w momencie, kiedy biorąc pod uwagę, że pracuję głównie z końmi, to zwykle wybieram tak zwane cofanie za klatę, które zna każdy koń. To jest taki po prostu evergreen ćwiczeniowy i każdy koń, byle Baśka w jakiejkolwiek stajni zawsze będzie wiedziała, że jak się jej przyłoży rękę na klacie, to znaczy, że ma się wycofać. Więc Z psami podobnie, jakby są psy, które mają super uwarunkowane siadanie, dlatego że właściciele właściwie ćwiczyli tylko i wyłącznie siadanie z tym psem w każdej możliwej pozycji i w każdej możliwej sytuacji, więc w momencie, kiedy mamy, wiemy, że mamy jakieś ćwiczenie, coś, co pies lubi, coś, co pies ma naprawdę super uwarunkowane, to to jest moment, w którym możemy, jeśli upieramy się na klikera, to możemy sobie kupić klikera takiego, jak w sklepach zoologicznych są dostępne napęczki we wszystkich kolorach tęczy, możemy wykorzystać, tak jak wspominałam, sygnał słowny, czyli może to być nasze tak, może to być super, może to być wow, może to być wspaniale, cokolwiek. Więc wybieramy sobie nasz sygnał, czyli ten nasz sygnał bridge'a I musimy połączyć sygnał z z konkretną reakcją właściwie. Więc poprosimy psa o siad, załóżmy, i w momencie, kiedy ten pies siada, nie w momencie, kiedy on już usiadł i zapomniał, dlaczego siedzi i rozgląda się za ptaszkami, bo ładne dzisiaj jest niebo, tylko w momencie, w którym ten pies się faktycznie złożył, to to jest moment, w którym powinniśmy go zabridżować. Czyli mówimy, że klikamy tak zwany najlepszy możliwy moment w zachowaniu. Uh, u koni, powiedzmy, znaczy oczywiście no, są ludzie, którzy trenują też i różne sporty ze swoimi psami, natomiast zakładam, że jednak bardziej chodzi nam tutaj o uh, sam taki początek na zasadzie uh, dla każdego, tak? Więc może nie będę się jakoś tutaj uh, rozwodzić nad kwestiami takimi bardziej jeszcze bardziej skomplikowanymi technicznie. Natomiast jakby to, o czym chciałam powiedzieć, to to, że um, u koni szczególnie potrzebujemy być naprawdę bardzo precyzyjni. Konie prezentują nam milion zachowań, Psy, które są bardzo ekstrawertyczne, też będą nam prezentować milion zachowań, będą stawać na głowie, na uszach i Bóg wie, co jeszcze robić. Szczególnie, jeśli mamy psa, który ma problemy emocjonalne, który nie potrafi się zebrać w sobie, jakby z swojej głowy nie potrafi pozbierać. Więc to będzie zwierzę, które będzie prezentować nam milion różnych zachowań. I dlatego jest nam potrzebna ta precyzja i dlatego klikamy tak zwany najlepszy możliwy moment, żeby po pierwsze nie wyklikać sobie czegoś, czego nie chcemy. Czyli Pozwala to nam na taką pewność, że robimy to, co chcemy i że zwierzak oferuje nam to, co chcemy, a po drugie jesteśmy klarowni, więc zwierzęta łatwo się frustrują, szczególnie psy, właśnie te ekstrawertyczne, ale nie tylko, szczególnie jeśli dochodzi kwestia jedzenia, u koni może mniej, natomiast znam masę psów, które na widok jakiejś kiełbaski czy czegokolwiek innego pysznego wyskakują z siebie i stają obok, więc... Nie chcemy podnosić zwierzęciu za bardzo tej ekscytacji, więc potrzebujemy go na pewnym poziomie skupienia, ale nie chcemy, żeby ta jego głowa odleciała. I znowu do tego potrzeba też precyzji. Jakby dopóki jesteśmy precyzyjni, dopóki zwierzę wie, za co dostanie coś super i dopóki zwierzę wie, że tu zrobiło super, to mamy o wiele większą kontrolę nad sytuacją. Więc jeszcze raz, wybieramy sobie sygnał, wybieramy sobie ćwiczenie, łączymy sygnał z ćwiczeniem, czyli w momencie, kiedy uczymy psa na przykład na zasadzie siadania, kodujemy ten bodziec, bo na początku, tak jak wspomniałam wcześniej, potrzebujemy go zakodować, to potrzebujemy kliknąć dokładnie, idealnie w momencie, w którym ten pies siada. Czyli prosimy, możemy dać komendę słowną, możemy dać komendę ręką, Każdy tak naprawdę inaczej sobie o to siadanie prosi, więc to jest akurat mi kompletnie obojętne. Dajemy bodziec, który wyzwala określone zachowanie i w momencie, kiedy zachowanie występuje w najlepszym możliwym momencie danego zachowania tak naprawdę, powinniśmy go zabridżować. Po każdym bridżu, co też jest istotne, powinna nastąpić nagroda. Więc ta nagroda to nie musi być zaraz pół kurczaka, tudzież udziec wołowy, tylko powinniśmy raczej wykorzystywać jakieś malutkie plasterki, coś, co będzie pyszne, najlepiej bardzo aromatyczne, pachnące. Um,
0: żeby chciał coś, więcej.
1: Tak, basically. Żeby to było coś takiego, że to pies będzie mieć oczy jak spodki, wow, ale super. A więc chcemy, żeby to wzmocnienie faktycznie było wzmocnieniem, to nie może być jakaś pasztetowa, na którą pies wybrzydza i stwierdza, że to jest w ogóle niejadalne, więc jakbym chcemy mieć wzmocnienie, to musi być coś, co faktycznie nasz pies uwielbia. Dokładnie jest tak samo z końmi, z końmi jest łatwiej, chociaż znam też wiele psów, które, znam takie, które są bardzo wybredne, ale znam takie, co zjedzą absolutnie wszystko, łącznie z podeszwą od buta, więc musimy sobie dobrać po prostu w zależności od tego, jakiego zwierzaka mamy w domu. I powtarzamy to do momentu, w którym widzimy, że po pierwsze zachowanie, które klikamy, e, zaczyna pojawiać się samo, więc pies zaczyna sami oferować i pytać się, czy co to zrobiłem dobrze, czy to jest to, co chciałeś, czy to jest właśnie to, czy to jest to, czy, czy nie to. I będzie m***a i będzie taki o, łatko, co tu się dzieje. E, więc to jest moment, w którym e, widzimy, że zwierzę rozumie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Mm, zwierzę będzie wykazywać zainteresowanie po kliknięciu, nie przed. Więc nie możemy ćwiczyć klikera na zasadzie, trzymamy kiełbaskę w ręku razem z klikerem i pies wyskakuje i wsadza nam ten nos w klikera, bo jakby chodzi o to, żeby nagroda była po. Nagrodę staramy się też dawać gdzieś raczej na wyciągniętej ręce z daleka, po to, żeby też nie kodować zwierzakowi, że ta pyszna kiełbaska to mieszka w naszej kieszeni i jak piesek dobrze potrząśnie, to ona wypadnie. Um, więc dajemy raczej z daleka i kodujemy, że nagroda przychodzi gdzieś tam dalej, a nie w naszej kieszeni. Okay? I tak naprawdę takie kodowanie to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, kwestia no, maksymalnie godziny. Ta pierwsza sesja nasza um, powinna trwać naprawdę 10 minut, 15 maksymalnie, więc to jest kwestia małej inicjacji, coś super ma się wydarzyć w życiu tego zwierzaka na bazie konkretnego ćwiczenia i odpuszczamy. Potem możemy to powtarzać, potem możemy to rozbudowywać. Generalnie chodzi o to, żeby zwierzak załapał na razie, na bazie tego prostego ćwiczenia, jak to działa i o co w tym chodzi. I co więcej, żebyśmy my załapali właściwie, jak to działa i jak to możemy wykorzystywać. A wykorzystywać właściwie możemy to do wszystkiego, bo tak jak sobie uwarunkujemy to nasze siadanie, tak samo możemy uwarunkować właściwie każde zachowanie. Klucz jest tylko taki, żeby znaleźć odpowiedni bodziec wyzwalający, czyli coś, co tak zwaną komendę, którą faktycznie pies zrozumie i coś, co pozwoli nam zbudować ten precyzyjny język, czyli widzimy, że w momencie, kiedy uczymy zachowania, to pies faktycznie wie, czego od niego chcemy. Więc nie utrudniamy, nie kombinujemy za bardzo. Proste zadania, szczególnie na początku, wykorzystujemy to, co już mamy, bridge, clicker, cokolwiek i dużo dobrego, dużo dobrego, więcej, tym lepiej.
0: Czyli budujemy sobie bazę i możemy działać dalej. Dokładnie tak. A w razie problemów kontaktujemy się z Gabi, tak, ze specjalistą. Kochani, to już koniec części pierwszej. Dziękuję ci Gabi za, Dzięki za wam tę bardzo rozmowę. Również. Mamy nadzieję, że z niecierpliwością będziecie czekać na część drugą, bo w niej pojawią się kolejne ciekawe aspekty z życia behawiorysty. Dokładnie tak. Czekamy na wasze reakcje. I do zobaczenia, do zobaczenia już niebawem.